0: Oh uh -huh. Всем привет, я все еще Аня Бардуля.
1: Всем привет, я Егор, психиатр, психотерапевт. Можете почитать обо мне информацию в шапке моего профиля в Твиттере.
0: И сегодня у нас в гостях блогерка, популяризаторка здорового образа жизни и просто хороший человечек Аня Бардуля.
1: Очень неожиданный гость, мы его очень долго ждали, думали, когда же она все-таки да. к нам придет, и вот она появилась.
0: Да-да-да, спасибо ребят большое, что позвали, очень рада быть здесь. Ну, Ладно, объясню, что происходит. Почему сегодня в гостях на нашем подкасте я сама? И нет, дело не в том, что у меня культ личности, а в том, что за последние несколько дней абсолютно все твиты, которые я написала, залетели, и я от разных социальных слоев, от разных групп людей огребла говна и в панамку. Поэтому мы решили сегодня это обсудить, а так как мы с Егором оба не выспались и сейчас записываем этот выпуск в 9 утра, мы будем лететь на тяги ненависти, злости и презрения ко всем, кто напихал мне эти ху... Что ж, <с> Егор.
1: На жопной тяге, да. <с> как
0: ты считаешь? Да мы, да, мы будем лететь на жопной тяге. Собственно, Егор, ты уже знаешь, что мы будем сегодня обсуждать. Может быть, у тебя есть пожелание, с чего мы начнем, потому что у меня очко отрывается, в принципе, с любой, с тем, за которую мне напихали.
1: Я думаю, что классно будет начать с веганов. Самая такая острая тема, с ней можно, мне кажется, знатно действительно побомбить.
0: Да, можем начать с веганов, хорошо. Давай, Егор, тогда Давай. вводи в курс да. дела, потому что я это перечитывать не хочу. Угу.
1: Оригинальный пост. Звучит вот так. А я считаю, что кормить детей мясом неэтично. Это лишает их выбора. Они вырастут и выберут, хотят они есть животных или нет. Вот как-то так звучит пост. Дальше ей отвечают в реплеях. Ага, если доживут, конечно. На что автор этого твита написает, от отсутствия мяса еще никто не умирал. После чего разгорелся бурный срач. В реплеях Аня вот это вот репостнула. Ей написали, что есть э, там аминокислоты, которые можно получать из растительных продуктов и так далее. Ань. Прокомментируй, пожалуйста, что ты думаешь по поводу всей этой ситуации.
0: Ну, начну с того, что авторка твита меня заблокировала, хотя изначально она приходила ко мне как раз в реплай на, на мое замечание, что в мясе вообще-то содержатся незаменимые аминокислоты, и привела мне целый список, где каждая аминокислота, содержащаяся в мясе, содержится в растительных продуктах. А список специфический. Там кейл, фасоль, чечевица и, как правило, те продукты, которые ребенок в маленьком каком-то возрасте добровольно есть не станет. Откровенно говоря, несмотря на то, что я достаточно всеядна, от многих из этих продуктов я удовольствие не получаю. Какая еще проблема здесь? В продуктах растительного происхождения аминокислоты, во-первых, содержатся в меньшем количестве, а во-вторых, в каждом практически отдельно. Очень редко, где они хотя бы пересекаются там, по несколько штук. То есть получается, что чтобы получить плюс-минус тот же набор аминокислот, нужно тупо съесть большее количество еды, что с детьми тоже является большой проблемой. Я себя очень хорошо помню, а мне мама даже рассказывала, что впервые фразу «мама, я хочу есть», я произведу вознесла 8 лет, это был праздник, на который чуть ли не созвали всех родственников. Потому что до 8 лет в меня пятками заталкивали в рот еду. Я, я тупо не хотела. Если бы мне еще и до 8 лет сказали «А пожуй ты кейл», ну... Наверное, я бы от дистрофии нахрен умерла, и, я не знаю, от анемии, от чего угодно, либо не выросла, блин, так бы и осталось метр сорок сантиметров.
1: У меня вот знаешь, какой вопрос возник? А прикинь, сколько всего действительно надо съесть, какое количество еды надо съесть, чтобы макро- и микроэлементов Ребенку хватало. Это просто огромная куча бобовых. И <laughs> мне кажется, с таким количеством бобовых, если ребенок маленький, он просто постоянно будет плакать от того, что у него болит живот.
0: И пердеть, и пердеть. И пердеть. <laughs> <laughs> плакать и пердеть. Плачь, Это будет самый странный битбокс просто на планете Земля.
1: Это как у Стрикола, только я ночью плачу и пержу, получается, будет. Я ночью плачу
0: и... Пержу. Я даже не знаю, вот э, с какого моего довода начать, э, почему вот, меня так порвало на части. Во-первых, э, когда люди говорят, от отсутствия мяса еще кто не, никто не умирал, и э, в реплаях начали спрашивать, Ты кто умер, у меня возникал вопрос. Для вас единственным доводом не сажать ребенка с детства на веганство, на веганство является смерть? Ну, то есть, если никто не умрет, и просто, я не знаю, у ребенка уже с детства будет анемия, ну, типа, ок, не умер же.
1: Ну, а что такого? Он сам потом выберет, быть ему с или не быть ему с Хорошее дело.
0: Так вот, Егор, скажи мне, пожалуйста, а почему э, кормить ребенка с детства мясом неэтично, но решить за него, что он его есть, не будет этично?
1: Аня, я, если честно, не знаю ответа на этот вопрос. Я никогда не понимал вот этой вот всей истории. Дело в том, что родители же сами выбирают за ребенка, и ребенок не является дееспособным. Ему скажут есть мясо, он будет есть мясо. Скажут ему не есть мясо, он не будет есть мясо. Вы несете полную ответственность за то, как развивается ребенок. Мне кажется, в первую очередь, как родители, вы должны заботиться о правильном развитии и безопасности ребенка. Под безопасностью я имею в виду не то, что его там кто-то убить может, а ну, здоровье, да, то есть, чтобы ребенок был не подвержен каким-то стрессам, в том числе связанным с питанием. И вот так вот э, халатно, мне кажется, относиться к питанию ребенка совсем неправильно. Слушай, я вот тут вот прочитал, опять же у тебя в реплаях, человек написал, насколько мне известно, нередки случаи, когда родители у веганов умирали, когда у родителей веганов умирали дети, потому что недополучали питательных веществ, необходимых для здорового роста и развития. Без каких-либо ссылок, конечно, но тут же он дополняет. Справедливости ради, у меня есть знакомая веганка, у которой медицинское образование, и она спокойно кормила свою дочь всякими мясными продуктами для детей. И также объяснила у себя в блоге, чем чреват отказ от мяса в столь раннем возрасте. Поэтому мне кажется, что не все веганы, конечно, такие, но отказ от мяса в раннем возрасте вообще звучит как очень-очень странная идея для развивающегося организма.
0: Я забыла сделать дисклеймер, что я э, ничего против вегетарианцев и веганов не имею именно во взрослом возрасте. То есть каждый сам для себя выбирает, э, есть ему мясо или не есть, и меня, если честно, не особо волнует, по каким причинам. Проблема в чем? Я очень хорошо знакома с тем, насколько сложно веганскую и вегетарианскую диеты поддерживать. Опять же, мне еще пихали в комментариях, что я якобы веганство от вегетарианства не отличаю. Прекрасно отличаю, я знаю, в чем разница. И я вижу, насколько людям сложно добирать норму белка. Я вижу, насколько им не хватает всех вот этих микро-макроэлементов, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Если веганить и вегетарианить по уму, нужно регулярно сдавать анализы. Нужно действительно потреблять большое количество добавок, либо иметь настолько э, богатую, э, богатый рацион, придерживаться такой богатой диеты, что это, во-первых, сложно, во-вторых, заморочено, в-третьих, очень дорого. Быть веганом и вегетарианцем дорого.
1: Да даже дело не в том, что это дорого, а то, что в ребенка невозможно впихнуть невпихуемое. Это какое количество должно быть растительных продуктов, я себе даже просто представить не могу. Вот. Я и к этому еще. Ну, то есть, как ты и сказала, дети, они не особо-то и любят есть. Я тоже себя вспоминаю в детстве. Я, ну, меня надо было заставлять есть. Я отказывался от этого э, и так далее. Что должно произойти, чтобы ребенок такой, о, моя любимая фасоль, пойду ее есть. Или там, о, мой любимый нут какой-нибудь. Ну, это звучит как-то очень странно, как по мне.
0: Да, потому что, кстати, многие продукты, которые должны есть веганы и вегетарианцы, достаточно крахмалистые. Вот тот же нут, та же фасоль они просто неприятные по консистенции, даже если не говорить про вкус. Но хорошо, мы с тобой, может быть, как убежденные мясоеды, не знаем, как можно приготовить нут или фасоль таким образом, что ты, например, даже и не догадаешься, что это нут или фасоль, и будет обалденно вкусно, а ты еще и все микро-макроэлементы получишь как из мяса. Но надо понимать, что когда ты мать, да, ты только родила ребенка, или он еще маленький, тебе нужно в несколько раз больше времени проводить за плитой, значит. Ну, либо это делает твой муж, но тогда, получается, ты работаешь. Или кто из вас работает вообще? Ну, короче, у меня просто есть подруга моя, лучшая в мире, которая недавно родила. У нее нет времени свободного пукнуть, и дальше лучше не будет, потому что, ну, это ребенок. Он маленький, он еще долго будет маленьким. Понятное дело, что сейчас речь о том, чтобы кормить его мясом, не идет, потому что ему три недели. Но там, я не знаю, когда он подрастет, и она начнет вводить прикорм, как бы начнутся всякие заморочки. Ты дошел до тейка, где а, авторку твита спросили, а кормить грудью это по вегану, по вегану или не по вегану, да? И Я она сказала, что об по этом вегану. Сказать, да. И она сказала, что по вегану, потому что мать сама выбирает кормить ребенка грудью или нет. Девчонки, вполне вероятно, что выбора у вас не будет, если у вас будет молоко, потому что если вы этого делать не будете, у вас будет лактостат. Это да. Ну, как бы, либо, я не знаю, либо вы, наверное, будете сцеживаться и выливать это. Я, я не знаю. Я <с> не знаю, как это будет работать, но в любом случае для меня это удивительно. И еще был какой-то поинт, который я хотела озвучить, и я его забыла. Может, Мне вот сейчас знаешь, какой нравится, где
1: ты, да, объясняла разницу между вегетарианством и веганством только что. И вот тут тоже классный реплай. Веганство и сыроедение – это разные вещи. Сыроеды, как правило, неадекваты сектанты, которые про разбалансированное питание ничего не слышали. Сама веганю 80 Лет уже анализы идеальны хоть в космос но ведь легче распространять свои невежество, чем сперва разобраться в вопросе дальше на что ты разумно отвечаешь а с ребенком себя сравнивать зачем на что тебе отвечают ребенок тоже человек вот и круза
0: Класс! Вот,
1: и, и, и ты отвечаешь, ну, ребенок это не до конца сформированный, находящийся в фазе активного роста человек. И я, конечно, полностью согласен. Но вот этот поинт, то, что ребенок тоже человек, он, ну, конечно, имеет право быть, но, по-моему, ребенок становится дееспособным только с каких? С 18? С 14? Нет, с 18, по-моему. Нет, с
0: 14. С нет, почему с 14 там, когда тебе паспорт выдали, значит, ты уже диспособен.
1: Mm. Ну, может быть, я в этом не до конца силен, так скажем. Какая-то такая история.
0: Многие люди, многие люди, которые спорили и говорили либо что я распространяю невежество, либо что я не права, говорили, что вот а я веганю, а я веганю, у меня все зашибись. Ребята, во-первых, вы действительно не дети. Дети растут. И, ну, если вам пофигу, какого роста будет ваш ребенок, ну, у него мозг еще формируется, блин. Ему для мозга это все нужно. Ну, ну пожалуйста, ну, хорошо, забили на это. К чему я говорила, собственно, про анализы? Для того, чтобы убедиться, что ребенок действительно получает все необходимое из кейла и фасоли, вам придется его тоже по анализам таскать. Я понимаю, что мы и так часто детей обследуем на всякие штуки, чаще, чем взрослых, скорее всего. Но зачем дополнительная нагрузка на ребенка? Зачем дополнительно его таскать, сдавать кровь? Ну, потому что я была маленькой для меня это был стресс. Ребенку тяжело объяснить, что так надо. Очень многие дети боятся врачей, например. А, они не понимают потребности в этом. А тут буквально, ну... Малыш, я решила обречь тебя на дополнительные страдания, потому что... Ну, я сейчас просто прозвучу отвратительно, но правда, я вот... Мне жалко зверюшек. Я решила, что тебе тоже должно быть их жалко. Просто честно, я не понимаю, почему у веганов не может вырасти ребенок, который скажет, да мне насрать на животных. Насрать мне на ваших коровок. Я так люблю рибай, мне так нравится филе миньон. Вообще, мне пофигу. Свинюшка режьте,
1: бекон – мне кажется, сразу в дет дом полетит просто ребенок такой, шморки в дом.
0: <смех> О боже мой, какой кошмар, нас точно отменят за эту херню. Ну, как бы если мы, если тейк вот мы изначально перечитаем, лишает их выбора. Вот вырастут и выберут, хотят они начинать есть животных или нет. То есть мы все-таки оставляем вероятность того, что ребенок вырастет и захочет есть животных. Ну, я думаю, что это здесь написано так. Ну, ну, ну типа. Ну, ну, типа может. может но захотеть, на самом но деле не захочет, нет. Да, вот ну, то есть, почему мы реально все чаще стали говорить, что, например, крестить ребенка в детстве, как это было принято у нас и в Советском Союзе, это неправильно, потому что ребенок должен вырасти и сам выбрать религию. А то, как ему питаться, получается, что мы выбираем э, в детстве. И здесь снова мне скажут, что мы, мясоеды, которые кормят ребенка мясом, именно эти мы занимаемся, но блин, объективно веганская диета сложная для поддержания даже во взрослом возрасте. И кстати, если уж веганить прям вот по канону правильно нельзя употреблять очень многие лекарства. Во-первых, они эм, тестируются на животных очень часто. А во-вторых, они э, во многом содержат компоненты животного происхождения. Например, тот же желатин. Вот куда ни плюнь, везде желатин. Даже в самых неожиданных казалось бы местах. Oh Поскольку я помню, желатин даже в норофене содержится. А это одно из самых распространенных лекарств, которые мы принимаем и при боли головной, и, и там девчонки применструальные, и так далее. Понятное дело, что есть дженерики. Но есть какие-то лекарства, менее распространенные, более узкоспециализированные, которые будут сложнее заменить э, чем-то, где нет продуктов животного происхождения или чем-то, что не тестировалось на животных. Но если мы еще и детей гомеопатии тогда будем лечить, то, ну, извините, у меня вообще уже очень много вопросов возникает.
1: Аня, что-то это разошлась уже немножко. У меня да. вот такая вот, я себе просто представил, вот, Смотри, мама общается с ребенком, который уже подрос до такого возраста, когда он может сделать выбор, да, веганить ему или не веганить, что он вот ей скажет. Спасибо, мама, за то, что пичкала в меня огромное количество растительных продуктов, за то, что постоянно водила меня сдавать анализы, и я чувствовал себя не очень хорошо, у меня был, наверное, слабый иммунитет, мне не хватало железа и прочее, прочее, прочее. Просто я тоже вот не понимаю, как... Ребенок может вот это вот оценить. Для чего это делается? Для того, чтобы ребенок потом не страдал от того, что он мяса не ел или от чего? Ну, для чего?
0: Во-первых, я хочу сразу сказать про железо. Если вдруг сейчас нас слушают веганы, и они возмутятся, что а в чем проблема железа пить просто в таблетках, я вам скажу. Вот у меня низкий ферритин, и я решила попить реально железо, чтобы его повысить. Uh, я вам скажу, что одной из побочек uh, приема железа в uh, таблетках является запор. Или понос. Вот как вам такое? <свят> <свят> вот, вот, вот понимаете, сколько у вас свободного времени появится, сидя на унитазе, чтобы во всяких срачах в Твиттере участвовать? Вообще крутяк. Но и как бы, когда ты, взрослый человек, принимая железо осознанно, понимаешь, что ты делаешь на толчке лишние 10 минут, вот ты ребенку это объясни, пожалуйста. Ну, Насчет, вот Насчет, Отвечая на твой вопрос, собственно, как он должен это оценить, а я не думаю, что это делается для того, чтобы ребенок оценил. Это просто перенос своих взглядов на ребенка. И именно из-за того, что веганы это делают по большей части из-за того, что они беспокоятся о животных, и мне постоянно приводился в реплаях аргумент, что зато никто не умер, именно из-за того, что ты вроде как спасаешь жизнь, ну хорошо, не вроде как действительно спасают жизнь, хотя ну не рандомных все-таки коровок с альпийских, с альпийских лугов убивают, а именно тех, которые на убой выращены. Не будем это обсуждать. То самую милку, как, которая
1: да. из рекламы шоколадки порезали да. на стейки, да?
0: Да, прикинь, вот эту вот прекрасную, милую, вот с такими вот ресницами, огромными глазами, просто вот, вот бежал на нее мужик с топором, и она это все видела, и прям рядом еще стоял ее теленок и смотрел на то, как убивают ее мать, его мать. А, вот, короче, э, нас точно Просто железно, просто железно. Именно из-за того, что ты спасаешь жизнь, это автоматически является благим намерением. Вот мне так
1: кажется.
0: Опять же, взгляды я ничьи сейчас не комментирую. Пожалуйста, жалко вам коровок. Не ешьте коровок. Вы имеете на это полное право. Но, блядь, дети, это вообще другое. Согласен. Абсолютно другое. Тут не может идти речь о взглядах. Здесь нужно придерживаться не того, а умрет ли кто-то. Здесь нужно придерживаться того, а будет мой ребенок, мой ребенок здоровым, и если будет, то какой ценой? Потому что мне кажется, что мы по сути ставим эксперименты на, над собственными детьми. У меня был второй твит в догонку, который звучит следующим образом: привитые с детства употребляющие мясо мы решили не прививать своих детей, не кормить мясом. Наде... Дальше, надеюсь, школы отдавать перестанем, потому что мне алгоритмы ни разу в жизни не пригодились. Но для меня это как антипривичничество вот правда. То есть нас привили всех, да? У нас все прививки стоят. И мы такие, нет, вы знаете, прививки вредны. не аутизм вызывают. Ланцет. Если вы слушаете этот подкаст, я вас ненавижу за тот п***, который вы допустили, когда выложили статью одного шарлатана о связи аутизма и прививок. До сих пор, блин, с этим ничего сделать не можем. И вот, и здесь то же самое. Всех этих людей кормили мясом с самого детства. Они выросли. И такие, а я не буду. Я хотела добавить, что я же написала про то, что давайте еще детей в школу отдавать перестанем. И тут я снова огребла. огребла я почему? А потому что мне сказали, что вообще-то детей в школе булят. И я говорю... Ребят, но не отдать ребенка в школу просто потому что, и забрать его оттуда, потому что его там булят, это разные вещи. И вот мне комментариев 15, наверное, написали о том, что да я охерела, да я вообще ничего не понимаю, да детям психику в школах ломают. И вот мне вот вопрос, ребят, это из-за того, что близкий круг убрали, такое началось, или вот что? Вот реально каждый мой твит, и может быть я не права, может быть я написала какие-то крамольные, ужасные вещи. Но, блин, каждый твит, за каждый твит я что-то получила.
1: Просто ты популярна, Аня. Я бы, кстати, к железу еще, знаешь, что добавил? Помимо того, что может быть запор или понос, даже вот нам этот приворот или порчу, не надо никакой сани это э, делать. Но э, к чему я это все говорю? К тому, что, во-первых, не у всех оно усваивается нормально, адекватно. И тогда железо вводят капельницами. И вот представьте ребенка, которому нужно выводить при помощи уколов или капельниц железа. Ну, я думаю, все таки спасибо, он за это действительно не скажет.
0: Да, да, и э, у меня как раз была коллега, у которой была очень серьезная анемия, и она пила какие-то лекарства ну, посерьезнее, чем я, и она себя от них очень плохо чувствовала. То есть она уже начала между анемией и просто хорошим самочувствием выбирать. Она была готова бросить э, это лекарство, потому что ей было от него настолько хреново, что она уже говорит, блин, да хрен бы с ним. А она вот, ну, прям как белый лист была, то есть у нее и голова часто кружилась, и она и в обмороке падала. Ну, прям вот серьезная, короче, у нее была уже аномия. Вот, и... Она мясоед, между прочим. Даже у мясоедов бывает анемия, если что. И на самом деле, я как человек, который связан с сферой э, спорта, фитнеса, я очень часто вижу, как э, люди банально норму белка не добирают, э, даже употребляя мясо. То есть, что вот говорить... Понятное дело, что ребенку белка нужно меньше, но ну, так вы и продукты ему будете скармливать, где его содержится меньше. Хрен уже с ними, с незаменимыми, незаменимыми аминокислотами.
1: Слушай, Аня, а может быть знаешь, что сделаем? Может быть мы с тобой попытаемся к нашему подкасту, когда он выйдет, посчитать, сколько вообще нужно съесть продуктов, или кого-нибудь попросим, сколько нужно съесть продуктов в количестве, чтобы посмотреть, сколько надо в ребенка впихнуть, допустим, за один день, для того, чтобы он чувствовал себя в норме.
0: Ну, это надо прям смотреть, какое количество белка нужно детям в разном возрасте, вот это вот
1: все. Так, ну я попрошу жену, может быть, она мне с этим поможет, она педиатр, посмотрим, если что вы. А,
0: ну да, кстати. что А ты с ней, кстати, не обсуждал? Нет,
1: нет, мы не обсуждали. У нас сейчас так много работы, то, что мы видимся только по паре часов вечером, все больше не видимся. Вот.
0: Но мне бы было интересно, что об этом педиатр говорит. Ну,
1: спросим, я думаю, спросим. Слушай, Аня, я вот тогда такой еще вопрос хочу задать. А вот как, знаешь, находясь на веганской диете, дети, они же любят сладкое. Вот как обойти, обойтись без тортиков вообще в таком возрасте, что ты думаешь? Особенно, когда они стоят, по сколько там? 775 рублей.
0: Кстати, между прочим, знаешь, что мы забыли обсудить? А вот идет ребенок на день рождения, а ему нельзя вообще все, что там едят.
1: Это правда. То есть
0: ты, ты как будешь? Ты, ты будешь следить за ним, ты будешь ходить за ним хвостом, ты будешь ему объяснять, какие вопросы он должен задавать. У ну, меня то есть, есть, даже будучи вегетарианцем, это сложно. Я уже не говорю про веганов. То есть, ты, когда веган, тебе нельзя 90% какой-то покупной еды фабрич. Ну как? Вот вы будете его с детства учить читать составы. Я не понимаю. Все, я уже вообще тогда ничего. Я вообще об этом забыла. Я ничего У не меня не есть понимаю.
1: история на эту тему. Когда я был маленький, один раз сильно заболел что-то у меня там было не так с... Э, интерит, по-моему, у меня был. И, короче, какое-то время я просто ничего не мог есть, даже не усваивалось. Вот в момент, когда мне стало чуть полегче, я уже мог там рис есть и прочее. Вот однажды я прихожу э, в таком состоянии на день рождения к подруге, э, и все там едят всякие вкусные штуки, там картошку, фри, еще что-то. А я сижу и свой рис без всего ем. Э, э, не так было обидно, неприятно и больно, что я помню до сих пор. Поэтому да, это действительно мне кажется достаточно острая тема. Что же все-таки по тортам. Аня.
0: А, так вот, я, собственно, недавно зашла по старой памяти в кондитерскую, в которую я ходила много лет, и, несмотря на ценники, просто ткнула пальцем в кусок торта и мне подносят терминалы говорят: с вас 775 рублей. А данная ситуация вдохновила меня на написание твита, в котором я сфотографировала торт с двух ракурсов и написала: все еще не верите, что москвичи? Этот торт стоит 775 рублей. Надо ну, сказать, что надпись была по большей части ироничной, но надо было, видимо, писать это сразу, а не говорить сейчас в подкасте уже после того, как эта тема жесточайше разогналась. И мне напихали в панамку. Во-первых, я обесценила труд кондитеров. А Во-вторых, я оторвана от реальности и у меня обнищание мозга, потому что я не осознаю, насколько сложно поддерживать кондитерскую, находящуюся на первой линии в Москве, с персоналом, собственно, кондитерами и хорошими продуктами. Собственно, что странно, я действительно человек, который, когда видел подобные срачи, они в Твиттере возникают постоянно, потому что вот у меня, опять же, лучшая подруга в мире, она нес свой салон, и эм, ей постоянно говорят о том, что вот ее окрашивание за столько-то тысяч рублей слишком дорого, и за столько-то слишком дорого, и вообще я крашу сама, и ничего в этом сложного нет. Я не считаю, что приготовить торт самой легко, э, но я действительно что-то как-то вот упустила момент, когда сырье подорожало настолько, что кусочек торта в 200 грамм стал стоить 775 рублей. Потому что если мы это переведем на стоимость цельного торта, получается, что трехкилограммовый торт стоит половиной тысяч рублей. И это не какая-то... Это действительно хорошая кондитерская с очень красивым интерьером, которая действительно находится в центре Москвы, но она не какая-то, вот, знаешь, именно понтовая. Понимаю. Не вот для, как сказать, богатых людей, а вот, ну, ну, вот, ну, ну среднее, короче, ну не выше среднего. Что меня расстроило?
1: Я хотел сказать, что в Питере же тоже много всяких кондитерских, которые находятся в центре, и я там таких цен не видел есть. Ну, конечно, они где-то есть. Аренда,
0: наверное, разная. Где-то
1: они, конечно. Аренда, Аренда разная. Аренда разная, безусловно. Центр Москвы, там огромные цены. Но 775 рублей за кусочек торта, это, конечно, действительно очень дорого. Ну, кстати, справедливости ради хочу сказать, что он такой красивый. Я смотрю, тут бананчики есть. Я бы, наверное, чисто ради интереса за такую цену бы купил попробовать, а действительно ли за 775 рублей торт чем-то отличается от там 300.
0: Ну, понятное дело, что от торта за 300 он будет отличаться, потому что скорее всего, в торте за 300 у тебя как минимум будет маргарин вместо масла сливочного. Но я тебе скажу, что этот торт был, ну, просто обычным. Скорее всего, люди, которые э, тоже считают, что я э, сейчас скажут вслух, что 800 рублей за кусок торта это минимальный порог, и не нужно ждать от него чего-то. Вау! Ну вот, не знаю, я даже могу сказать, что мне прям вот не особо-то и вкусно было, потому что, как я писала в реплаях, Uh, у него слоноватый вот этот вот крем-чиз. Uh, Может быть, я опять ах... делаю, не разбираюсь. он должен быть именно таким на вкус. Но uh, приведу пример. У меня есть пекарня моя любимая, французская. И там тоже дорого. Там uh, дорогое все. Там моя любимая булка стоит, по-моему, 560 рублей, где-то так. Uh, и там есть такие маленькие пирожные, которые они сами называют конфетами. Uh, они вот ну реально крошечные. Они по 25-35 грамм. И вот одна эта пироженка стоит 300 рублей. Но она такая вкусная, что за нее вот ты отдаешь 300 рублей, и ты даже глазом не моргаешь, потому что ну, очень вкусно. И здесь речь о том же, что я просто хочу, чтобы мне было вкусно. Это вопрос ожидания реальности. Все-таки, как ни крути, как бы мы ни говорили, что сырье сейчас настолько дорогое, что 800 рублей – это минимальный порог входа в то, чтобы поесть торт. Ну, он должен быть вкусным он, наверное, не должен быть самым вкусным тортом в моей жизни, но когда ты его ешь, и такой, ну, э, ок... Я бы те же, наверное, эмоции действительно получила от э, торта и вкусвилла.
1: Ну да, да, я тут с тобой согласен, то есть получается, когда ты платишь 775 рублей, ты ожидаешь, что там будет вау, ну, какой-то очень вкусный торт, это действительно так должно быть, но если вы делаете очень дорогой торт из-за того, что у вас э, аренда дорогая, ну, попробуйте как-то соответствовать этой цене, мне кажется, что это важно.
0: Ну, здесь мне могут сказать, что это вкусовщина и вообще да, может быть, я даже и не разбираюсь и а о тортах ничего не знаю и справедливости ради действительно могу сказать, что не так уж и часто я ем торты для того, чтобы сказать, что вот этот вкусный, там вот этот правильный, а вот этот неправильный.
1: Ну, слушай, тут я просто... Ты говорила по поводу того, что может быть, он не должен, не должен быть очень вкусным, а я вот читаю... А, ты сказал про вкусовщину, то, что тебе может не понравиться, кому-то другому понравится. И вот я смотрю отзывы, и большое количество негативных отзывов как раз-таки жалуются на то, что крем-чиз у них фуфло какое-то весь э, плывет, э, стекается, и то, что стоимость торта 3 килограмма не должна составлять 500, 15 225 рублей.
0: А, то есть у них... Ну, это, наверное, от декора еще зависит. Я просто тоже на сайте смотрела. Я вот в тупую перевела вот эти 7, 775 рублей на 3 килограмма и получила 11,5. Я ни в коем случае не хочу обесценивать труд кондитеров. Я, ну, я не тупая. Я окончила э, экономический факультет, да еще и по специализации управления организацией. Я понимаю из чего складываются косты в кондитерской или на любом другом предприятии, что ты банально должен еще зарплату сотрудникам различным заплатить, и посуду туда купить, и так далее, и тому подобное. Но, ребят, вот кто-то там писал про то, что там посуда классная и вообще мыло дорогое. Но я когда прихожу в кофейню, для меня что первично, поесть вкусно или дорогим мылом руки помыть. Ну слушай,
1: вот тут я с тобой могу поспорить. Многие идут в кафе именно ради какой-то эстетики в том числе атмосферы, да, атмосферы эстетики. Мне допустим это очень важно. Я когда прихожу в место, для меня скорее какой-то антураж имеет значение, чем сама еда. Бывало такое, что я прихожу в какой-то там ресторан или кафе, и мне не настолько нравится еда, насколько нравится место, но все равно я могу получить колоссальное удовольствие от всего этого. А еще, ребят, я вам могу сказать так, приезжайте в Рязань, у нас тут цены вообще шикарные, вы наедитесь вкусной еды, <laughs> все всем посоветую, все всем расскажу, приезжайте, всех накормим. Вот И такой вот, конечно, ценовой категории у нас нет. Но все же, все же, даже у нас тут цены достаточно сильно растут и куски торта стоят тоже достаточно дорого.
0: Ну, слушай, вот я, например, другой человек. То есть, если я приду в какое-то заведение, закажу дорогое блюдо, вот захочу я съесть пасту за 1200 рублей, я съем эту пасту за 1200 рублей, не получу никакого удовольствия, и мне будет просто никак, а потом я пойду в туалет и увижу там дорогое мыло, это не поднимет мне настроение. Абсолютно. Мне очень важно, чтобы, когда я плачу запасу 1200 рублей, я понимала, почему она стоит 1200 рублей. Ну, да. Просто для меня, что странно, у нас в Твиттере обычно два типа срачей типа, какая жизнь стала дорогая, я не успеваю за инфляцией, боже мой, что же делать, и люди собираются и реально обсуждают то, что, ну, реально обалдеть, что там полкило курицы уже стоит, ого-го, сколько денег. Рублей
1: 500, а мне тут, кажется, сейчас как... стоит.
0: Да, а тут, казалось бы, торт за 800, и все в один голос мне говорят, что это ок. Большое спасибо людям, которые писали адекватно сдержанный говорили, что, ну, слушай, потому-то, потому-то, я там сам торт готовил, готовила, я прекрасно понимаю, почему, и вот мы тебе сейчас расскажем. А вот люди, которые пришли и перекрыли меня вот вам понос. А за что? Вам понос, вам...
1: За что они тебя...
0: Ну, там был один такой вот самый воинственный человек, который реально сказал, что комментарии отвратительные, и у всех у этих людей обнищание мозга произошло, и на что я его спросила, точно с такими заявлениями у комментаторов обнищание мозга, а не у тебя, и он ответил точно. Я думаю, ну, видимо... Э, вот эту вот какую-то острую реакцию я вызвала у тех, чьи тонкие струны души я задела. Может быть, действительно, потому что они либо занимаются кондитеркой, либо как-то с этим связаны, либо они э, очень сильно уважают труд кондитеров. Но, опять же, я не говорю, что кондитеры не заслуживают того, чтобы много платили. Я просто реально ва**. Насколько растут цены, э, что вот... Э, Давайте так. Справедливости ради, данная пекарня никогда не была дешевой. И несмотря на то, что я понимаю, что аренда дорогая, все равно мне кажется, что они оверпрайс. Что плюс-минус за те же деньги можно найти более вкусные вещи в Москве. Более вкусные десерты. Потому что у них даже и риски есть. И вот если, не знаю, если ты сейчас сайт откроешь, у них вот и риски тоже каких-то просто бешеных денег стоят.
1: Мне знаешь, что нравится? Я вот много комментариев каких нахожу, то что, а, а что вы хотите? Вы хотите жить как в Европе? В Европе, между прочим, торты стоят там от 8 евро и больше. Там вот пишут,
0: Так у вас и зарплаты в Европе другие.
1: У нас тут ну? цены, говорит, начинаются от 15 евро на что угодно.
0: Ну да, а зарплаты, а зарплаты у вас от, от скольки начинаются, <смех> скажите, пожалуйста. Нет, я понимаю, что я сейчас глупую вещь говорю, потому что по факту я, видимо, хочу, чтобы школьный учитель мог позволить себе торт за 800 рублей. Хотя почему нет, да, собственно? Почему у нас школьный учитель не может есть торт за 800 рублей? Но я действительно являюсь человеком, который, вот если вкусно, я любые деньги отдам. Вот тут невкусно. Вот грустно и невкусно, ребята. Я не знаю, сходите, не буду делать рекламу сейчас в подкасте, сходите, найдите мой твит, а потом сходите туда и расскажите, пожалуйста, действительно ли там вкусно и хорошо. Хотя, опять же, может быть, вы мне скажете, что 800 рублей это минимум, и что я жду чудес? Не надо было их ждать. Сама, сама виновата? Какие тебе чудеса? Просто смотри, вот взгляни на этот торт. Там корж, прослойка бананов, как мне сказали, как мне сказали ореховое пролине, которое я практически не почувствовала, то есть у меня периодически какой-то вот э, привкус был ореховый, и только после того, как мы начали в панамку и писать, что вообще-то там ореховая пролине, я такая, а, -а, 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 -а так там ореховая, я его не почувствовала. Я просто думала, что там какой-то залетный орех. Э -а -а, собственно, крем сверху карамель и попкорн.
1: Ну, Почему 775 рублей? Я понял. Мне знаешь, какой нравится реплай? Это самый некрасивый кусок торта, который я видел в начинке, как будто бы ножки грибов. <laughs> вот это вот мне нравится.
0: Там, кстати, написали, это что, перезрелые бананы? Они на самом деле не перезрелые, они нормальные, они просто, ну, обветрились, да. потому что у тебя же торт разрезанный стоит на витрине целый день. И, кстати... Я зашла туда часов в шесть, а эта кондитерская работает то до девяти, то ли до восьми, но пара часов оставалось до закрытия, и там было очень много тортов, разрезанных на витрине.
1: Так, кстати, ну, есть, не совсем правильно они... делать. У меня вот, опять же, жена работала в кон кондитерской, так скажем, пока еще была студентом, и они делали насечки на торте для того, чтобы потом ровно отрезать по кускам, для того, чтобы как раз ничего не обветрилось. И то, что, опять же, в центре Москвы за 775 рублей тебе в ветреный кусок торта дали. Что-то, по-моему, так не должно работать.
0: Так нет, смотри, они точно так же, например, делают насечки, но ты же, когда кусок от него отрезаешь, он становится нецельным. Как ты, как, как, Что ты сделаешь, чтобы у тебя вот эти вот э, края не заветривались?
1: Так они э, отрезают эти куски в тот момент, когда человек, гость, приходит. Они прям при нем берут и отрезают. Ну, а как он заветрится за это ну, время?
0: Здесь то же самое. Ну, Егор, у тебя есть цельный торт, ты от него один кусок отрезал. А,
1: ты имеешь в виду одна сторона, типа? Ну, я понял, окей. Ну. Окей, все. Да, да. Понял, понял.
0: Ну, либо, либо я не знаю, ну, либо он незаветренный и бананы перезрелые. Ребят,
1: все, еще и бананы Но перезрелые. Тут... У меня, знаешь, какой вопрос возник? А вот... Ну это действительно ли не признак какой-то элитарности и вот то, что москвичи действительно офигели. Ну потому что, как ты и сказала, не каждый учитель себе может позволить, а как бы в центр Москвы у нас многие люди съезжаются, в том числе и на экскурсии, в том числе и просто погулять. И вот представим себе человека, который приехал откуда-то из глубинки или даже не из глубинки, вот замкадом <laughs> человек, который которого можно назвать замкадом, что он приехал в центр Москвы, хочет что-то вкусное покушать, приходит, а дам торт стоит семь. 775 рублей. Ну, вот э, я, в принципе, могу себе позволить такой кусок торта, но я бы, наверное, не стал бы его покупать, потому что зачем оно мне надо? А вот представьте людей, у которых зарплаты не очень высокие. Ну, по-моему, это не очень все-таки хорошо, что... В заведениях.
0: Да не, да не, ну слушай, здесь мы уже с тобой будем глупости говорить, потому что если есть спрос, то всегда будет предложение, и что тогда получается, дорогие рестораны не должны существовать, если вдруг в них может зайти учитель из глубинки. Нет, должны, и от того, что... должны,
1: определенно, просто, как тебе объяснить, опять же, по этому куску торта не скажешь, что он из дорогого места, вот в чем дело.
0: А многие продукты, очень многие продукты, реально ты на них смотришь, и они не выглядят как что-то вау, выдающееся, что-то дорогое, а потому что и не должны на самом-то деле. Я очень люблю Гоши Карцева на YouTube-канале. Такая рубрика есть, где он сравнивает оригиналы подделку. Что, вот, что парфюм у него есть, выпуски украшения, косметика, одежда. И ну, зачастую люди не могут отличить. Даже оригинал от подделки, потому что ну вот, а оригинал не должен выглядеть как-то так, что у тебя э, в забу дыхание сопрет, и ты вообще обалдеешь. Он, там просто другие материалы, здесь то же самое. То есть торт дорогой, он не должен выглядеть э, круче дешевого. Там просто другие ингредиенты. Ну ты, на, на взгляд, ты не, глазом ты никогда не отличишь маргарин от масла. Вот, ты посмотришь на торт. Ну, вот ты сможешь его, не пробуя, даже не нюхая, сказать, вот здесь маргарина, а вот здесь масло? Скорее всего, нет. И это нормально. Мне почему-то
1: кажется, то, что хороший кондитер может сделать торт очень красивым.
0: Ну, визуал, это... визуал в торте, как мне кажется, это не самое главное. Потому что, ну, ты сначала испеки коржи нормально, чтобы они у тебя были правильной высоты. собери его вот так, чтобы он не разъехался.
1: Ну, это правда.
0: А, вот, а потом мы уже про декор поговорим. Я, конечно, не знаю. Может быть, меня сейчас кто-то послушает и скажет, что я не права. Каждому свое, естественно. Кто-то хочет платить деньги за красоту. Я не знаю, хочу ли я. Мне, в принципе, все равно. Пожалуйста, пусть это вкусно будет. Но, опять же, если ты плачешь много денег, и тебе вкусно, но оно стремное, как бы тоже странно. А почему? Ну, просто
1: вот ты кидала да, в реплай... То место, которое тебе нравится, и там маленькие пироженки, которые стоят достаточно дорого, но да. они же все красивые.
0: Ну да, я говорю, это французская пекарня. У них все действительно супер красивое, тоже супер дорогое но супер вкусная. Вот я помню, мы когда туда с Мире первый раз пошли, мы откусили эту булку, и мы просто смотрим друг на друга огромными глазами, и мы не понимаем, что у нас сейчас во рту происходит, настолько это было вкусно. И вот каждый раз мы туда приходим, мы не смотрим на ценники, мы тыкаем пальцем в две булочки там кофе и еще какое-то блюдо, нам говорят, с вас пять тысяч, мы такие, да, хотите 10 возьмите, нам вообще без разницы, очень вкусно, придем еще. Вот ни разу не было такого, чтобы я пришла, мне было ну, э, мэ, ну, ну, норм. Вот каждый раз это отрыв башки. Возможно, есть люди, которые ходят в эту э, кондитерскую, и у них от этих тортов тоже отрыв башки. Не исключаю. Не исключаю. Напоминаю мой э, тейк про то, что москвичи ели, был шуточный. Ну, просто потому, что мне самой забавно над этим ржать. Я москвичка. Мне вот прям реально прикольно говорить. Москвичи? Оху как будто бы я к ним не отношусь, а на самом-то деле отношусь.
1: Предлагаю сделать как? Мне кажется, что в такое место, про которое ты описываешь, не то, которое вот с тортом обветренным за 775 рублей, а французскую кофейню, можно было бы даже кого-то позвать там да на свидание или встретиться с каким-то парнем, девушкой и так далее. Но главное, чтобы они не находились в френд -зоне. Что ты думаешь вообще по поводу поста девушки, которая отфрендзонила своего парня.
0: Слушай, я думала, что ты хочешь обсудить концепцию френдзоны. Мне вот э, хотелось с тобой как раз об этом mm -hmm. поговорить для начала, перед тем, как переходить к срачу. Я убеждена, что френдзоны не существует.
1: Ну как, как не тебе существует? такое? Нет, а, я то есть, ага. не согласен.
0: Ага, хорошо. Как я это вижу? Почему я считаю, что френдзона не существует? Ну, банально, один человек испытывает чувство, другой Нет.
1: А, у меня есть железный аргумент. Если не существует франзона, откуда тогда взялась maybe baby? Знаешь такое? Это что? Ладно, ребята, которые слушали группу Франзона, наверное, поймут. Это такие исполнители у них. Группа была Франзона. Так, а, а в, чем, в чем вопрос был еще раз?
0: Концепция Франзоны. У одного человека есть чувство, у другого нет. И мы говорим, что один другого намеренно в этой Франзоне держит. Так вот условно, ты мальчик, тебе нравится девочка, ты говоришь ты мне нравишься, она говорит, а ты мне нет. Дальше уже твой выбор продолжать со своими чувствами находиться в этих отношениях, когда у человека в ответ к тебе их нет, или не находиться. Но ну, если ты выбираешь оставаться, почему тебя зафрендзонили? А если
1: девушка, ты сам себя А если девушка говорит, я сейчас не знаю, но потом в будущем я тебе точно отвечу.
0: А, с одной стороны, это нехорошо, с другой стороны, это опять же твой выбор продолжать находиться в неопределенности или нет. Говорю это как человек, который так делал. Так что подождите мне пихать новые в панамку, попридержите их, сейчас объясню. Действительно, иногда твои чувства настолько сильные, что тебе кажется, что остальное вообще не важно, либо человек тебе действительно даст ответ, а ты просто на что-то надеешься, но это так не работает. Мы уже обсуждали много раз, что, скорее всего, не знаю или там не хочу это, не знаю именно в контексте тебя и типа не хочу с тобой. Ну, то есть тебя силками там не держит. Я понимаю, что есть абьюз, я понимаю, что есть манипуляции и прочие вещи. Я это ни в коем случае не обесцениваю, не говорю, что люди, которые находятся вот в таких неравных отношениях, вообще придурки и лохи сама там была. Если уж вы и придурки и лохи, то я тоже придурок и лох. Но мне кажется, что это бред.
1: Ну, ну я с тобой не совсем согласен, а как же вот эта вот история, то, что у человека, который признается в чувствах, они могут настолько сильно быть выраженными по отношению к, по сути, партнеру, которому он делает признание, что ему просто тяжело отказываться от какого-либо общения, да, вот э, признался парень девушке в чувствах и говорит, ну, ты мне там нравишься, давай встречаться. Она ему говорит, я не знаю, я подумаю, или, ой, да мы с тобой просто шикарные, идеальные друзья, зачем нам это все э, портить, отношениями, да, и, ну, мне кажется, тяжело, тяжело бывает просто от, отказаться от общения с каким-то человеком, который тебе нравится, и да, безусловно, как ты и говоришь, это выбор в том числе, ну, гормона-то никто не отменял.
0: Ну, я согласна, но опять же, кто, кто за франзонил то ты сам себя зафранзонил, я так считаю.
1: Если ответ однозначный, то, наверное, да. А если ответ неоднозначный, это как то сам себя зафранзонил-то? Если тебе говорят, я тебе попозже скажу, и это попозже длится потом какое-то время.
0: С одной стороны, согласна. С другой стороны, ну... Если человек тебе не сказал, да, ты мне тоже нравишься, то...
1: А давай у подписчиков, как а бы... давай у подписчиков спросим, как правильно френдонить. Потому что мне почему-то... Я уверен, что есть какие-то фразы, которые могут человеку удержать в этих дружеских отношениях, но я просто их не знаю. Вот, а, Наверное, это хорошо, да, то, что я таких фраз не знаю. Но по-любому в реплаях, если мы об этом напишем, найдется пара-тройка человек, которые накидают прям вот по фактам, какие фразы Егор, можно... знаешь, сказать. вот мы, хм.
0: мы сколько не спрашиваем, на наш ни один вопрос еще не ответили. Ты заметил? Да,
1: да. Потому что, мне кажется, его надо дублировать, знаешь, текстово.
0: Так мы сами забываем потом, что мы о чем-то спрашивали. СДВГ, СДВГ, ребята. Не заб... Давайте, вот мы забываем, а вы не забывайте. У нас ДВГ, Вот мы обсудили, и мы забыли. Мы в процессе, когда что-то говорим, забываем, с чего мы начали. Пожалуйста, пощадите нас. Мы очень хотим, чтобы вы отвечали на наши вопросы. Нам будет очень приятно. Поэтому вот Егор попросил, расскажите, пожалуйста, как правильно френдзонить. Мы хотим стать мерзкими ублюдками. Ладно, у Егора уже нет шансов, он женат. У меня еще есть шанс стать мерзким ублюдком. Но учите меня франзонить. Я буду
1: мальчиком. У меня, сказать, кстати, вождение. А вот. У меня появилась идея для нового классного подкаста, которая называется "У нас из ДВГ". Мы просто садимся, начинаем о чем-то разговаривать и дальше уже куда нас судьба заведет. Вот.
0: О, нет, смотри, мы начинаем о чем-то разговаривать, какое-то время разговариваем, а потом каждый из нас должен восстановить цепочку, с чего мы начали, чем продолжили и чем закончили, и тот, кто будет ближе всего к истине, победил.
1: Получает торт из, вот, за 775 рублей, да.
0: получает торт за 800 рублей. Так вот, наконец-то, мы, идея офигенная, кстати, мне нравится. Наконец-то, наконец-то, мы озвучим, о чем вообще шла речь. Девочка написала твит, где приложила две фотографии с мальчиком, с ее другом, и написала, это ж надо умудриться разъебать такую дружбу своим, ты станешь моей девушкой, я, я сейчас упаду и буду ебать башкой, сука, блядь, этот диван обстол обо все нахуй. Красноречиво. Что мне не понравилось, мы много лет, из-за патриархальных устоев нашего общества. Виним мужчин в том, что они не выражают свои чувства и эмоции. А потом мы берем и пишем такие твиты, что да как ты вообще посмел сказать мне, что я тебе нравлюсь. А, пацана жалко. Пацан, скорее всего, это увидит. Мне напихали и э, в Панамку двух типов. Первый Панамку. И что нам теперь со всеми мужиками, которые в своей симпатии признаются, встречаться, что ли? Ну, на что я ответила, что девчонки, нет, встречаться не обязательно, но... Ну тоже, прикладывая фотки, не нужно. Был человек, а может быть и не один, а я просто не видела, который сказал, что вот вы, пацана, жалеете, что его фотку расфорсили, так вы тысячники, именно этим и занимаетесь. Да, чувак, я с тобой согласна. Дело реально нехорошее. И действительно, когда мы какие-то говенные тейки обсуждаем, даже осуждаем, все равно мы их так или иначе разносим. Это нехорошо, я согласна, но мне настолько хотелось сказать, что девчонка не права, и что так делать нельзя, и что я понимаю ее чувства. Я понимаю, что друга терять э, тяжело. Но это реально написано так, будто его чувства порицаются. Даже если это не имелось в виду, ну, камон, мне кажется, что очень многие парни посмотрят на это и подумают, ой, блин, ну, не буду ни в чем признаваться, ну, вдруг мне еще за это прилетит. Нельзя человека осуждать за его чувства. Особенно, когда они романтические, ну, нельзя.
1: А мне кажется, то, что это осуждение не было. Вот в чем дело. Мне кажется, мне кажется, что нет. Мне кажется, что а, девушке тоже просто очень... Не тоже, наверное, просто неприятен этот момент. Ей очень тяжело его переживать. И она тем самым попыталась выразить свои как-то эмоции. Вот. Но то, что она приложила фотку, вот это я не совсем могу понять. Но, с другой стороны, у нее есть классный поинт на эту тему. Она говорит, то, что это мой твиттер. Что хочу здесь, то и выкладываю. А то, что вы этот сами разносите, это ваша проблема. И по сути, по сути, ну, во многом с ней можно это согласиться. Перекладывание
0: ответственности. Почему? По сути, это перекладывание ответственности. Ну, потому что это мой личный твиттер, это мой дневничок. Закрой его. Ну так, закрой. Но если это твой личный дневничок, закрой его. Почему ты это... У нее и так есть какое-то количество подписчиков. Плюс, насколько я помню, она противоречивая. Она писала несколько достаточно странных тредов о том, что ее бьют родители, она их бьет в ответ. Интересно. Да, да. Ну, то есть, да, очень у многих людей просто возникли сомнения насчет ее искренность и действительно ли эта ситуация произошла, потому что а, первая история была связанная с ней, это вот про то, что ее бьют родители, она их бьет в ответ, что ей, по-моему, руку как-то ломали за четверку. Ничего себе. И какая-то какая еще история была, я уже забыла, там тоже в реплеях писали, поэтому, ну, многие сказали, что, скорее всего, это просто жирный наброс, особенно если еще и брать во внимание то, как она отвечает на все реплаи. Так что, может быть, мы, конечно, зря это обсуждаем, но что мне еще не понравилось? Очень многие люди, которые э, с ней согласны были и сказали, что да, пацан вообще-то охуел, э, сказали, что он ее обманывал долгое время и сексуализировал. Я говорю, ребят, а вы это откуда да, взяли? Да, это поняли. На что, да, на что один человек мне ответил, что там, чтобы установить э, дружеские там, отношения или какую-то связь, нужно время. Я такая, а, то есть это простое советское додумывание. Потом вроде как нашли ее твит, где она пишет, что они это обсуждали, что чувств ни у кого нет и так далее. И получается, что вот, он, ублюдок, ее обманывал. Ребят, ну я не знаю, ну... По-моему, не худшая вещь, в которой вас могут обмануть. А в чем ну, он обманывал еще Может быть, раз. я обесценен.
1: В чем он обманывал?
0: Ну вот он говорил, что чувств у него нет, а потом оказалось, что они у него есть. Но ну, просто как вы можете достоверно установить, в какой момент они появились? Вот я даже сама иногда, когда мне человек начинает нравиться, я не могу понять, в какой момент у меня влюбленность появилась. А тут получается, что мы решили, что вот в четверг, вот в такого вот числа, в такое-то время у пацана задымилась шишка. Стопудово. Он ее сексуализирует, он вообще все это время хотел ее именно трахнуть. И вот э, были такие вообще тейки, от которых у меня просто глаза на лоб полезли, что а вы бы хотели узнать, что вот вы с человеком дружите, он для вас близкий, он вам как брат, а на самом деле он хочет вас трахнуть. Да почему вас всех трахнуть хотят? Я не понимаю, почему именно трахнуть? Ну, то есть мне сейчас все скажут, что романтические чувства равно... Скорее, как можно больше, но...
1: Это скорее как Куда квинтэссенция, вообще? знаешь, э, романтических отношений, потарахаться.
0: Ну, может, он вообще асексуал. Почему мы все решили за него? Вот вообще все, что мы могли, мы решили за него.
1: Теперь асексуалы наш подкаст будут слушать. Они поняли, что мы о них думаем, вот.
0: Ну, реально, ребят, ну, Егор, ну вот, ну, то есть, ты... Не считаешь, да, что этот твит плохой, что не стоило его писать и вообще... Я сейчас объясню. Хрен с ним с пацаном. Я
1: сейчас объясню свою позицию. Сначала по самому твиту, да, потом по тому, что тебе там накидали. Что касается самого твита, да мне кажется, что действительно девушка может писать все, что угодно. Ну, типа, в чем проблема? И самое главное, в фотке я тоже не вижу никаких проблем. Ну, выложила она ее, выложила. Тут вопрос в другом. Почему это, в принципе, должно парня как-то травмировать? Мне кажется, тут скорее речь о какой-то дискриминации открытости. В чем сложно... Ну, типа, в чем вообще сложность признаваться в своих чувствах? Почему это должно как-то вот э, потаенно как-то быть и так далее? Если люди будут более открыто говорить о своих чувствах по отношению к другим людям, то и проблем подобных возникать не будет. Мне кажется, вот как-то так. То есть, если парень скажет «да», нравится, да, предложил ей отношения, то ну и что? Что ему за это сделают? Какие гиены к нему прибегут, если он действительно признается, что так это и было? В чем проблема-то?
0: Ну смотри, ты говоришь, ничего страшного фотки нет, но а хорошо выкладывать чужую фотографию без согласия человека, если она еще, да, ну то есть если это еще и не в каком-то позитивном ключе сделано, то есть ну, есть же большая разница между тем, чтобы выложить фотографию своей подруги и написать «люблю ее, не могу», и выложить фотографию своего друга и написать, что ты на него очень сильно злишься, и вообще он, ну, типа, козел, что вот так, типа, поступил. во-первых. Во-вторых, да, действительно, мы же много раз обсуждали, почему сложно признаваться в своих чувствах. Многие люди считают это уязвимостью и чувствуют себя незащищенными в этот момент. И вот когда мы обсуждаем парня в подобном контексте, что он еще и врал, и так плохо поступил, и разрушил дружбу, мы делаем шаг к тому, чтобы начать открыто говорить о своих чувствах, или же мы показываем людям, что лучше их держать при себе, чтобы не разрушать дружбу, чтобы ни в коем случае никто не подумал, что ты все это время его сексуализировал. Хотя, мне кажется, что можно было бы говорить о сексуализации в том случае, если бы он, не знаю, полез к ней и начал ее трогать, а не сказал, что она ему нравится и предложил встречаться. Ну, слушай, так... Вот сексуализация, она вот про другое.
1: Получается, проблема тогда не в девушке, которая выложила этот пост, а в людях действительно, которые это все расфорсили и начали писать, что она ее сексуализирует, то, что там, он ее хочет, то, что он там... Ну, вот все, что с этим связано. Девушка просто, как мне кажется, поделилась своей историей. Да, не совсем красиво, да, не совсем этично по отношению к парню, но если бы это не расфорсили, все бы было ок. Это взяло, взяли и расфорсили. Но другой вопрос к ней тогда возникает. Если ты это пишешь реально для себя, в свой дневничок, почему пост до сих пор открыт?
0: Ну, потому что я говорю, когда э, ты привел как аргумент то, что это ее дневничок, она пишет, что хочет, но это перекладывание ответственности. Все прекрасно знают, как Твиттер работает, и что даже с нулем подписчиков иногда можно написать что-то, что разнесется так сильно, что это будет не только в Твиттере, а уже во всех пабликах. И говорить, что ты за это ответственность не несешь, и это сделали только вы, хорошо, я с себя ответственность не снимаю. Действительно, когда э, я как тысячница и остальные тысячники что-то подобное обсуждают, они тоже способствуют тому, чтобы это разносилось. Но давайте с э, отправной точки тоже не будем ответственность снимать. Не будет это написано, а дома не разнеслось. Если ты видишь, что это, это разносится как-то слишком сильно, всегда есть кнопка «удалить». Человек ее не нажал. По какой причине? Потому что он считает, что на нем никакой ответственности нет. Она вся на нас, на тех, кто это разнес. Но так же не бывает.
1: Я вот... Представил себя на месте этого парня, и, наверное, мне бы тоже было немного или сильно неприятно от того, что вот про меня это написали и выложили. Но, с другой стороны, мне кажется, можно просто стойко попытаться принять этот удар. Опять же, как контраргумент себе могу сказать, что, наверное, возраст не тот, чтобы можно было все максимально обдумывать и принимать здравые решения. Вряд ли кто-то...
0: Они, кстати, в девятом классе, насколько я знаю. Вот.
1: Вряд ли кто-то в таком возрасте может как правильно и умно поступать. Вот, могут, но не всегда, так скажем. Но мне больше еще понравилась вторая часть, да? То есть ты вообще писала про одно, как мне кажется, то вот мужики задолбали, вообще не умеют говорить о своих чувствах и эмоциях, держат в себе. И типа на пост намек, да, вот, и тебе тут начали писать а, в цитатах вот такие вещи, типа, женщины опять во всем виноваты, а, хорошо пойду встречаться со всеми, давать ложные надежды на отношения, просто потому что мне признались в чувствах, вау, оказывается, даже если не любишь отказывать мужику нельзя, ведь он совершил герой, героический поступок, сказал о своих чувствах, возможно, даже зная, к чему это приведет, вы что там, поехали все, вот что-то типа такого, и мне кажется, что люди просто не поняли вообще то, про что ты говоришь.
0: Вот именно. Я говорила исключительно про то, что нужно быть чуть-чуть аккуратнее с чужими чувствами. Даже если вам самим обидно, по понятной причине. Вы можете на этого человека разозлиться, сказать ему, да как, да что, ну, ну, ну ты... Но все равно. Ну, ну, ну ребят... Ну, пожалуйста. Никто вас не заставляет встречаться с каждым парнем, который признается вам в своих чувствах. И вам, мальчикам, тоже. У вас, мальчиков, тоже никто не заставляет встречаться с каждой девочкой, которая призналась вам в чувствах. Но ну, просто в этот момент вспомните, как иногда бывает сложно это сказать, как вам страшно. Вы же надеетесь на положительный ответ, а когда вы его не слышите, у вас уже внутри все падает. А когда человек еще и... Ну, ладно, хорошо, разозлился, черт бы с ним когда он еще это в паблик выносит. Ну, правда, не факт, конечно, что пацан это увидит, хотя я уже хрен знает. Может быть, и увидит, потому что там только на моем твите охват 282 тысячи. Э, прости, чувак, я тоже в этом виновата, если ты это видишь, а и тем более это слушаешь. Мало ли, кто знает. Ну, просто мне кажется, что девчонки, которые это написали, скорее всего, феминистки, девочки, я... <связывая> я ничего против феминисток не имею. Феминизм круто, но не искажайте, пожалуйста. какая-то радикальная позиция. Опять вот эта вот э, вставка Кирилла... Мужики, мусор. Не мусор. Мусор есть, но... Все мои немножечко мусор, мусор везде есть, давайте так, вот, не надо мужчинам в ноги кланяться, но давайте и не передергивает, пожалуйста, как-то вот, ну, поспокойнее чуть-чуть, ладно, хорошо, пожалуйста.
1: Мне просто кажется, что девушки, которые тебе отвечали, прицепились к тому, что, в принципе, мужчинам, наверное, отказывать нельзя, ты писала про то, как отказали, да, этому парню, как ему сказали «нет». Я прав?
0: А, так не, не совсем. Я даже писала не про то, как отказали. Я вообще не говорила про отказ. Я говорила про то, что мы сначала бесимся, что мужики не признаются в чувствах, сидим и такие, а, блин, а я ему нравлюсь вообще или нет? А тут тебе сказали, что ты нравишься, а, а ты говоришь, я сейчас упаду, упаду, буду ебать, кажется, башкой, сука. Е, об этом диване, стол, обо всем. Е.
1: Ну, так... Ты... Мне Вот эта часть как раз-таки у меня вообще не вызывает вопросов. Мне кажется, что девушка просто выражает всю гармонию своих чувств, которые у нее есть в этот момент. Гармонию своих чувств. да.
0: Да, гармония, всю палитру, гармония. вот вот
1: так будет лучше сказано, Поли, всю палитру своих а чувств, да. потому что эмоции сложные, с ними как-то справляться, я думаю, тяжело, и вот все это приводит к тому, что она хочет упасть на стол и что там, головой об стол, да?
0: <смех> не знаю, я даже не знаю, как это подытожить, вот понимаешь, вот как-то я вот уже и иссякла. Я
1: знаю, не я выкладывайте иссякла. чужие фотки, когда вам кто-то признался в чувствах, а вы отказали, вот так.
0: Я бы даже, знаешь, что сказала? Наверное, не выкладывайте чужие фотки, когда вы на человека злитесь, но при этом он ничего плохого не сделал. Ну, то есть, если это ситуация, где вы хотите предостеречь других, что этот человек там опасен, может быть, наверное, да. Если просто вы там поссорились, у вас какие-то между собойчики подобного рода, не стоит, нехорошо. Не Но, опять же, мы не знаем, насколько эта ситуация правдива, и она действительно происходила. Я что хотела сказать, собственно. Может быть, я получила все эти в Панамку заслуженно. Но вот сейчас мы эти три твита обсудили, я прям устала. Я прям реально устала. Я не знаю, что сказать. У меня замедлилась речь, у меня плохо формулируются слова в предложении.
1: Потому что ты очень много говорила, У меня в этом выпуске будет а. намного меньше. Да, тебя прям понесло, понесло. Я думаю, ну, раз вошла в поток, то значит останавливать и не буду.
0: Хорошо, ладно, я запи просто, мы выяснили. Что случилось? Это из-за того, что близкий круг отменили? Вы вот то, что сливали туда, пришли слить ко мне? Или что? Или я реально настолько не права? Скажите мне, пожалуйста. Мне не грустно, если что. Так что жалеть меня не надо, если вдруг у кого-то я сейчас вызову сочувствие. Но придержите мне кажется, что в Твиттере настоятся тейки, где они пригодятся вам больше. Поэтому. Угу. Ай-яй-яй-ой-ой-ой, остановитесь. А,
1: и по тради... Я была
0: не готова. И по
1: традиции у нас, соответственно, я и гость, приходящий к нам в выпуск, говорит какой-то полезный совет. Вот что бы ты могла посоветовать нашим слушателям?
0: Эм, а мы какую-то тему выделим, или мы просто в общем? Будь добрее, наверное. Ну, правда, мы уже очень давно живем в тяжелое время. У всех оно тяжелое по-своему, у всех оно тяжелое по-разному. Для кого-то оно еще более тяжелое. Доброты нам сейчас очень не хватает. Я понимаю, почему. Потому что, когда ты смотришь на все события негативные, которые происходят вокруг тебя, или вообще находишься в их эпицентре, неоткуда взять энергию на то, чтобы быть добрым. Ты просто стараешься существовать как-то собрать все силы, максимум энергии, перейти в режим энергосбережения и так далее. Но на самом деле ненависть отнимает тоже очень много сил. И когда вы весь этот негатив пропускаете через себя, вы эти силы тратите, и очень часто впустую. Жизнь нам и так негативные сюрпризы преподнесет, нам будет где позлиться и так далее. Я не говорю, что злость это плохо, я не говорю, что агрессия это плохо, агрессия обязательно должна найти выход, иначе вы сделаете хуже самим себе, у вас там температурная свечка может случиться, да что угодно еще. Терпеть во вред себе никогда не нужно, но и о чужих чувствах тоже стоит иногда задумываться. Я сейчас не на себя намекаю, если что, а просто говорю в целом, что быть добрыми класс, быть злыми выбор, но не очень класс. Поэтому, если выбор у вас есть, выбирайте быть добрыми и давайте жить дружно.
1: Аня очень правильно сказала по поводу по поводу выражения по поводу выражения э, своих чувств. То, что можно выражать их просто по-другому, да, вот есть у вас злость, ну, сходите вот в эту комнату, где можно там разбивать тарелки, холодильники, что там, телевизоры и так далее. Или вообще другими всякими способами. Или проще еще приходить на психотерапию к кому-нибудь, и там вам расскажут, как можно со своими эмоциями совладать. Потому что держать в себе эмоции... Это, это не называется хорошо.
0: сублимация.
1: Не, не знаю, может быть...
0: Ну, когда ты находишь а, какое-то экологичное проявление а, деструктивным а, вот этим вот эмоциям. Ну,
1: может быть, я просто не филолог, у нас так не говорят. Может быть, оно и называется сублимация, да. да. Может быть, у кого-то и в направлениях так говорят. Я просто ни разу не слышал, что кто нибудь не говорил не знаю. Вот, а я бы посоветовал не додумывать за других людей. Вот, то есть есть...
0: А почему? А почему? Это ты вот почему? вот именно про это сказал. Почему? Мы про додумывание. Так, так, так. Опять меня хочешь чем-то обвинить. Вернее, еще и ты.
1: Это сейчас вообще шикарно было, потому что Аня как будто бы опять додумала.
0: Но. Все по сценарию, Егор. Ты же читал. Так удивляешься, как будто бы не знал, что это все было запланировано.
1: Да. И почему я сказал прододумывание? Мне очень... Ну, не понравилось то, что Аня, по сути, накидал ее в Панамку за то, что она и не говорила. Она и не говорила о том, что там как-то э, девушкам нельзя отказывать. Или то, что обязательно надо вступать в отношения. Или то, что девушки там, как, вы, вы, как выражались, опять женщина во всем виноваты. Аня этого не говорила. И вы просто взяли и сами это придумали. Э, каждый интерпретировал этот пост, для себя как хотел, потому что по сути Аня не написала ни о чем. У нее просто была часть, после этого ссылка на пост. Дальше вы уже придумали все это сами, поэтому не пользуйтесь чтением чужих мыслей. Вам может казаться, что вы знаете лучше других, но на самом деле это не так. Мы часто ошибаемся. Вот какая-то такая история. И сегодня на этом подкасте был я, Егор, у нас в гостях была Аня Бардуля, и мы будем потихонечку прощаться. Всем пока-пока.
0: Да, всем пока. Ставьте, пожалуйста, нам сердечки на Яндекс-подкастах, оценки на всех остальных площадках. Пишите комментарии, мы их читаем. Делитесь ссылками с друзьями, с знакомыми. Отмечайте нас в соцсетях, мы будем обязательно репостить. Нам будет очень приятно. Спасибо за вашу поддержку, мы ее очень ценим. Это 19 уже был выпуск если вы нас слушаете давно, а может быть даже с первого выпуска, то мы вообще в полном восторге. А если это первый выпуск, который вы послушали, то послушайте, пожалуйста, остальные. Я бы вот рекомендовала послушать выпуск с Яшей, где мы обсуждали смерть и гадали на картах Таро. Он очень забавный.
1: Это правда. Ну и пока-пока.
0: Пока-пока.